0: Hallo zusammen, willkommen zur dritten Episode von Schottisches Feuer und Englischer Anmut. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und wir beginnen gleich mit der nächsten Lesung. Ein Gewand aus brauner Wolle und ein etwas vornehmeres Kleid aus rosa Leinen und spitze kam zum Vorschein. Natürlich war dies kein Vergleich mit den feinen und äußerst vornehmen Kleidern der Dame in seiner Klasse. Sie trugen nur das Beste und Teuerste. Aber das rosa Leinenkleid hatte etwas Persönlicheres. In diesem Kleid musste die Besitzerin strahlen und verließ so dem Gewand das Gewitter etwas. Er hängte die Kleider über einen Stuhl und nahm dann einen kleinen Lederbeutel in die Hand. Darin waren nur Brot und etwas Silber. Nicht gerade viele Dinge, die das Mädchen mit sich herumtrug. Auch wenn sie nicht viel besaß, so hätte er doch erwartet, einige persönlichere Dinge zwischen ihren Sachen zu entdecken. Alec legte den Lederbeutel weg und stutzte. Die meisten Personen, die mit so wenig unterwegs reisten, waren entweder Verbrecher oder auf der Flucht, was zugegebenermaßen oft auf das Gleiche hinauslief. Er griff nach dem kleinen Paket, welches am Boden lag. Es war mit einer Hanfschnur verschnürt worden, Alexander entschnürte es und öffnete die Verpackung. Darin kam etwas in Ledergewickeltes zum Vorschein. Er entfaltete es sachte. Ihm fiel eine juwelenbesetzte Halskette und eine Rolle Pergament in den Schoß. Ihm war sofort klar, wer dieses Paket verschickt haben musste. Er beachtete die Halskette kaum und entrollte das Pergament. Er hielt es näher an die Kerze bei seinem Nachttisch. Die Schrift war zierlich und schwungvoll auf das Pergament gebracht worden. Es waren nicht viele Zeilen, die geschrieben worden waren und so konnte er die Nachricht in einem Blick überfliegen. Die Handschrift erkannte er auf Anhieb. Milord, diese juwelenbesetzte Halskette ist in tadellosem Zustand und kann ohne weiteres noch etliche Jahre getragen werden. Die Exklusivität dieses Einzelstückes ist Ihnen bereits bekannt. Ich rate Ihnen dringlichst, zu diesem Stück noch weitere einzelne Schmuckstücke zu erwerben, denn wie ich aus sicherer Quelle erfahren habe, sind weitere namhafte Lords des Nordens an solch exquisiten Kunstfertigkeiten interessiert. Ganz genau so, wie Sie es vorausgesehen haben. Von Ihrem tiefsten und treuest ergebenen J. Auch wenn es ihm schon klar gewesen war, als er das Paket geöffnet hatte, so war er nun doch überrascht, Jacksons Brief hier vorzufinden. Jackson war sein oberster Offizier. Er schrieb immer ein Rätsel, zum Teil, weil es ihn belustigte, zum anderen, weil niemand außer dem Betroffenen eine Ahnung hatte, was damit gemeint sein könnte. Jeder Außenstehende würde glauben, der Brief wäre an einen Lord gerichtet, der sich für kostbare Schätze interessierte, und die unverschämt teure Kette trug das ihrige zum Schwindel bei. Er ließ das Pergament sinken und setzte sich auf seine Schoßelange zurück. Er hatte also mit seiner Vermutung richtig gelegen. König Henry der VIII. wollte nun auch über den Thron von Schottland herrschen. Für ihn gab es praktisch nie ein anderes Thema. Der provisorische Frieden mit Schottland war nur dazu da, dass der König seine Heere neu aufristen konnte, um dann mit neuer Wucht zu versuchen, in Richtung Schottland zu ziehen. Er wollte die Old Allianz zwischen Frankreich und Schottland vernichten und so die Clans in die Knie zwingen. Die kleinen Kriege gegen Frankreich hatten nicht wirklich Erfolg gebracht. Ein paar kleine Landgewinne, aber nichts von großem Wert. Aber woher zum Teufel hatte dieses Mädchen dieses Paket? Hatte sie es gestohlen? War sie vielleicht eine Spionin? Er runzelte die Stirn. Sie wirkte auf ihn allerdings nicht so, als könnte sie einen ausgewachsenen Mann bezwingen und ihm ein Paket entwenden. Er würde die Augen offen halten müssen. Das würde ihm gerade noch fehlen. Ein Spion mitten im Haus seiner Familie. Er lehnte sich zurück und leerte ein weiteres Glas. Langsam setzte die vernebelnde Wirkung des Whiskys ein. Die Flasche stand fast leer auf dem Tischchen. Kapitel 2 Die goldenen Sonnenstrahlen fielen auf die weißen Laken und erhellten das Zimmer. Rose blinzelte unter der Decke hervor und streckte ihre Glieder. Im ersten Moment war ihr nicht bewusst, wo sie sich befand. So gut hatte sie sich schon seit einiger Zeit nicht mehr gefühlt. Frisch und ausgeschlafen. Dies waren besondere Gaben, welche man nicht immer zur Verfügung hatte, was sie schmerzhaft gelernt hatte. Langsam kam die Erinnerung zurück und ein trüber Schleier legte sich über ihre Gedanken. Sie richtete sich langsam auf und sofort bemerkte sie, dass sie völlig unbekleidet war. Ihre Nerven begannen zu flattern und sie versuchte sich zu erinnern, wie sie ins Bett gekommen war. Trübe konnte sie eine Gestalt ausmachen, welche sie unter die Laken schob. Sie war nicht allein gewesen. Ein kurzer Blick über die weißen Laken machte ihr klar, dass sonst nichts geschehen war. Sie seufzte vor Erleichterung und lehnte ans Kopfende. Dass sich ihre Atmung wieder normalisiert hatte, fragte sie sich, was sie überhaupt hätte dagegen tun können. Es fiel ihr noch immer schwer, sich auf ihre neue Situation einzustellen. Sie schloss die Augen. Sie musste sich endlich damit abfinden. Mit einem tiefen Seufzer öffnete sie wieder die Augen und richtete ihre Aufmerksamkeit auf den hell erleuchteten Raum. Die Wanne war noch am selben Ort wie letzte Nacht und auf dem runden Tisch stand ein Tablett. Sie schlüpfte aus dem Bett, nahm den Morgenmantel, der auf einen Stuhl hingelegt worden war, und ging zum Tisch. Eier, Würstchen, Brot und Käse waren darauf zu finden. Sogar eine dampfende Tasse mit einem braunen Gebräu war daneben. Sie roch daran und erkannte es als Kaffee. Auch bei ihnen hatte es ab und an von diesem braunen Gurke gegeben. Wenn die Handelsschiffe wieder nach Hause in den Hafen zurückgekehrt waren, dann waren sie voll mit eigenartigen Leckereien aus fremden Welten. Sie konnte sich noch gut daran erinnern, als sie ein kleines Mädchen gewesen war, hatte sie ihren Vater oft begleiten dürfen, wenn er die Ware begutachtete. Sie setzte sich mit einem Lächeln hin und fing an zu essen. So viele Köstlichkeiten auf einem Teller war sie nicht mehr gewohnt. Sie packte vorsichtshalber noch ein wenig Brot und Käse in ein Tuch. Schließlich wusste sie nicht, ob sie hier bleiben konnte. Sie erhob sich und wollte es in ihren Beutel packen, als sie einfiel, dass ihre Habseligkeiten noch vor der Tür liegen mussten. Wie sollte sie jetzt nur ohne ein Kleid der Familie entgegentreten? Sie drehte sich und ließ sich auf das Bett fallen. Diese Reise hatte sich zu einer völlig ungeordneten Katastrophe entwickelt. Typisch, dass es so kommen musste. Nur einmal könnte das Glück auf ihrer Seite liegen. Sie schüttelte ihren Kopf und sah an die Decke. Da hörte sie, wie die Tür des Pavillons aufgestoßen wurde. Kurz darauf erblickte sie einen Butler, der durch die Tür kam und ihre Sachen auf den Armen trug. Ihr fiel ein Stein vom Herzen. Sie sprang auf und ging auf den Butler zu, um ihm ihre Sachen abzunehmen. Der Butler blickte sie etwas verwirrt an, erwiderte jedoch kein Wort. »Ich danke euch vielmals«, sagte sie erleichtert. Der Butler nickte nur etwas steif und ging rückwärts aus dem Pavillon. Als die Tür ins Schloss rastete, schüttelte sie ihr Hab und Gut auf das Bett. Aus ihrem Leinensack nahm sie den Beutel mit dem Brot und den wenigen Silbermünzen und packte gleich den neuen Proviant hinein. Dann nahm sie das braune Wollkleid und ihre Schuhe und zog sie an. Sie kramte den Rindslederbeutel unter ihrem Kissen hervor, hob ihren Rock und schnürte ihn unter ihr neues Kleid. Es saß perfekt und war bequem, ganz anders als das alte, denn dieses war ihr viel zu groß gewesen. Sie hatte es in ihrer Not von einer Wäscheleine gestohlen, um nicht aufzufallen. Sie begutachtete sich kritisch vor dem Spiegel und überlegte, was sie mit ihrem Haar anfangen sollte. Es roch so wunderbar und ihre Locken fielen sanft auf ihre Schultern und verdeckten ein paar der Kratzer auf ihrer Wange. Ungerne würde sie ihre Haare zusammenstecken, doch es war nicht sittsam die Haarpracht offen zu tragen, hier im Königsland. Sie verzog ihre Miene und kämpfte. »Kämmte mit ihren Fingern durch ihre Strähnen. Plötzlich bemerkte sie einen Schatten hinter sich. Sie wandte sich um und sah den Mann von letzter Nacht. War es üblich, dass er sich anschlich? Dass man in seiner Nähe so ein anengendes Gefühl in der Brust bekam? Das Herz schneller zu schlagen schien oder ging es nur ihr so? Sie war sich immer noch nicht sicher, ob sie ihm dankbar sein oder lieber auf Konfrontation gehen sollte.« dieses Gefühlsdurcheinander war sie überhaupt nicht gewohnt. Normalerweise konnte man sie nicht so schnell aus der Fassung bringen. Sie hatte ihre Gefühle eiserne im Griff. Durch diese englische Karl war er einfach zu, zu unverschämt. Genau dieses Wort hatte sie gesucht. Sie beäugten sich gegenseitig. Schien als, es schien, als würde die Zeit stillstehen. Die Helligkeit im Raum gab jedoch nun die Möglichkeit, ihn richtig ansehen zu können. Seine Gestalt war noch beeindruckender als am Abend zuvor, als er von der Nacht umhüllt wurde und etwas Verzaubertes an sich hatte. Sie stützte sich auf dem Bettgeländer hinter ihrem Rücken ab, denn ihr Herz raste unablässig und sie konnte sich nicht erklären, warum. Er bewegte sich von der Tür weg und kam in Richtung des Bettes. Sein Gang erinnerte sie den, an den eines Jägers, der seine Beute umkreiste. Sie drehte sich mit ihm immer in seine Richtung blickend. Er blieb ungefähr drei Schritte vor ihr stehen. Seine Augen ließen sie nie aus dem Blick. Hattet ihr eine gute Nacht? Ja, danke, das hatte ich. Ich möchte mich auch bei den Herrschaften bedanken für die Übernachtung hier im Pavillon und das köstliche Frühstück. Presste sie hervor und widerstand dem Drang, ihre Arme vor der Brust zu verschränken. Es erschien ihr, als würde sein Blick durch ihr Kleid gehen. Er nickte nur und sagte. Ihr könnt hier als Arbe Hausmädchen arbeiten. Ihr erhaltet 16 Schilling pro Woche, also rund dreieinviertel Pfund im Monat. Kost und Logis sind frei. Ihr erhaltet maßgeschneiderte Arbeitskleider. Rose bekam große Augen. Drei Pfund im Monat? Wiederholte sie halblaut. Er sah sie durchdringend an. Ist das zu wenig? Rose schluckte und schüttelte den Kopf. Nein, ich danke. Aber habt ihr mit den Herrschaften schon gesprochen, damit sie auch wissen, dass jemand Neues anfängt? Ich weiß nicht, ob sie damit einverstanden sind, wenn jemand anderes entscheidet, wer bei ihnen im Haushalt arbeitet. Diese Entscheidungsgewalt obliegt mir. So wie es sich gehört, meinte er suffisant und hob überlegen seine Augenbrauen. Wir haben wenig Angestellte, diese müssen umso mehr Arbeit verrichten, also ist eine höhere Entlohnung angemessen. Du kannst gleich beginnen. »Geh zu Molly in die Küche. Sie wird dich in alles einweisen und auch dein Zimmer zeigen.« Er beobachtete sie scharf. Sie fühlte, wie ihr die Röte ins Gesicht stoß. Rose machte einen Schritt rückwärts. »Oh, sie hätte sich ohrfeigen können. Wie hatte sie nur so naiv sein können? Er war der Lord of Surrey und sie, dumme Nuss, hatte dies nicht erkannt.« Sie ließ ihren Blick schnell über die gesamte männliche Erscheinung gleiten. Heute trug er die besten Stoffe, war elegant gekleidet und man sah ihn, den Reichtum und die Macht an. Aber gestern? Gestern war er so gewöhnlich gekleidet gewesen und er hatte sich, sie auch nicht über ihren Irrtum aufgeklärt. Sie presste ihre Lippen aufeinander. Er hatte es genossen, das dumme Straßenmädchen in dem Irrglauben zu lassen, dass er nicht von höherem Stand sei. Vermutlich hatte er sich danach über sie lustig gemacht. Sie umklammerte die Bettstange hinter sich so fest, dass das Weiße ihrer Knöchel hervortrat. Sie konnte es nicht verhindern, sie funkelte ihn an. Seine Mundwinkel schienen zu zucken, doch es war so schnell wieder vorbei, dass sie dachte, sie hätte es sich bloß eingebildet. »Ich bin Alexander de Warren, Erbe der Grafschaft Surrey. Seit mein Vater erkrankt ist, bin ich hier für alles verantwortlich,« sagte er gedehnt und kam auf sie zu. »Ganz dicht blieb er bei ihr stehen.« sein Blick fiel auf ihre halboffenen Lippen. Ist das ein Hindernis? fragte er drohend. Sie blickte an ihm hinauf und sah tief in seine Augen. Nein, Milord, kein Hindernis, flüsterte sie fast atemlos. Er war so nah. Er wandte sich ab und verschwand aus dem Pavillon. Ihr schwindelte leicht und sie setzte sich vorsichtshalber aufs Bett. Sie atmete tief ein und aus. Vorhin hatte das beglemmende Gefühl des Erstickens sich ihrer bemächtigt. In was für eine Situation war sie da nur geraten? Sie wusste ehrlich gesagt nicht, ob es gefährlicher war, draußen im Wald zu sein oder hier in der Nähe dieses Mannes. Sie schauderte. Es führte jedoch keinen Weg an ihm vorbei. Sie brauchte das Geld. Sie versuchte, den Schauder abzuschütteln, räumte ihre Sachen zusammen und stapelte sie auf den Tisch. Sie trat aus dem Pavillon und lief auf das mächtige Haus der devarenz zu. Es war, wie zu erwarten, nicht nur von außen beeindruckend. Die Decken der Gänge waren hoch und ihre Schritte halten in der Stille. An den Wänden hingen Bilder in Goldraum, große Spiegel und wertvolle alte Möbel standen in den Ecken. Sie schritt weit voran und blickte von links nach rechts. Es war beeindruckend. Sie hatte bestimmt mehrere Gegenstände, Gegengänge durchkreuzt, als sie in eine große, fast kreisrunde Halle kam. Diese musste die Eingangshelle sein, denn auf der gegenüberliegenden Seite war eine große Flügeltür aus dunklem Holz. Ihr gegenüber war eine breite weiße Steintreppe, die in die obere Etage zu führen schien. Sie sah ein gemahlenes Muster auf dem edlen Steinboden, runde schwarze Kreise mit schwungvollen Elementen verbunden. Sie folgte einer Linie, sah dann an die Decke und nun stand sie in der Mitte der Halle. Schwere Kronleuchter hingen hinab mit bestimmt drei Dutzend großen Wachskerzen. Es gab eine Galerie, die über die gesamte Haupthalle reichte. Sie erkannte große einzelne Porträts von Frauen und Männern. Eines stach ihr sofort ins Auge. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass sie bereits einen Fuß auf die Treppe gesetzt hatte, ihr Blick auf ein Gemälde weiter hinten gerichtet. Da ging plötzlich auf der Seite eine Tür auf. Es kam eine junge blonde Frau, die einen Staubwedel hielt, aus der Tür. Ihre Schürze war ein wenig verrutscht und ihre Haare wurden nicht mehr ganz von der Haube verdeckt. Als sie Rose entdeckte, setzte sie ein spöttisches Lächeln auf und schnurrte. »Ah, du musst also die Neue sein.« Sie klang gerade so, als wäre ein neues Möbelstück in das Haus geliefert worden, was allerdings nicht sonderlich hübsch war. »Geh zu Molly. Die sucht noch jemanden, der die Gemächer sauber macht, die Teppiche klopft, Feuerholz holt und noch so einiges.« ich bin im Moment sehr beschäftigt. <lacht> sie kicherte und warf einen Blick in den Raum hinter der Tür zurück. Sie spielte mit ihrem Staubwüdel und sah Rose herausfordernd an. Na was denn? Mach schon. Molly wartet nicht gerne. Ich bin übrigens Amelia. Damit verschwand sie wieder hinter der Tür. Rose hatte nicht einmal die Möglichkeit, etwas zu erwidern. Sie wandte sich um und ging in die Richtung, in die Amelia gedeutet hatte, als sie von Molly sprach. Ein wenig abseits und vom Eingang her schlecht zu sehen, war eine kleine und spektakuläre Tür in der Wand. Sie stieß sie auf und stand nun in einem Gang, in dem ein weiteres Treppenhaus war. Es war schlicht aus Holz und nicht so hell. Hier brannten bereits Leuchten und zeigten die verschiedenen Treppen. Sie hörte das Klappern von Töpfen und folgte der Treppe nach unten. Ein weiterer Gang schien zwei Räume miteinander zu verbinden. Sie folgte weiter dem Klappern und kam in die großzügige Küsse. Küche. Wärme schlug ihr entgegen. Eine Frau mittleren Alters kniete am Boden und warf weitere Holzscheite in den Ofen. »Wie viele denn noch, Emil?« fragte sie harsch. Ein kräftiger Mann, der gerade die Ofentür aufzog, meinte, »Ich glaube, das reicht, Molly. Die Brote brauchen eine gewisse Hitze.« Molly ächzte und Emil half ihr auf die Beine. Die Frau war ein wenig rundlich und hatte braunes Haar, welches sie nach hinten gebunden hatte, aber sie trug keine Haube. Sie blickte auf und sah zu Rose, die vor der Treppe stehen geblieben war. »Ja, guten Morgen. Ich bin Molly.« Sie wüsste ihre Hände an der Schürze ab und ging auf Rose zu. »Guten Morgen. Ich bin Rose. Ich bin die neue Hilfe.« Sie schüttelten sich die Hände und lächelten sich zu. Ja, ich kann wirklich etwas Hilfe gebrauchen, denn wir sind nicht gerade viele und nicht alle sind eine, eine gute Hilfe. Sie seufzte und sah dann zum Mann am Ofen. Das ist Emil. Er ist Koch. Er kommt so oft er kann. Emil nickte ihr freundlich zu. Zum Glück ist die Mehrheit der Familie nicht zu anspruchsvoll, so dass ich, in, dass ich in dieser schweren Zeit oft koche und damit die Familie versorge. Die Familie hat nur teilweise einen Koch, fragte Rose verblüfft. Mollys Wangen färbten sich zart rosa und sie fingerte an ihrer Schürze umher. Nun weißt du, Mädchen, das hier ist momentan eine schwere Zeit für die Familie der Warren. Emil hatte ein besonderes Talent in der Küche. Sie lächelte ihm zu. Doch selbst hat er Land, welches er bewirtschaften muss. Aber jetzt genug des Schwatzens. Du wirst es mit der Zeit schon sehen. Rose stocherte nicht weiter nach. Molly war es offensichtlich unangenehm gewesen. Vermutlich, da sie noch neu war und Molly erst sehen wollte, ob sie ihr Vertrauen konnte. Sie folgte Molly, die sie mit allen Räumlichkeiten vertraut machte und über den Tagesablauf der einzelnen Familienmitglieder sprach. Ebenfalls lernte sie im Laufe des Tages alle Hausangestellten kennen und sie war überrascht, wie wenig sie wirklich waren. Abgesehen von Emil, dem Stallburschen und demjenigen, der sich um das Lamm kümmerte, konnte sie die Hausangestellten an einer Hand abzählen. Molly sagte ihr, dass alle Familienmitglieder mehr oder weniger mit den begrenzten Dienstboten zurechtkamen und sie alle auf spezielle Annehmlichkeiten, wie Diener vor den Türen, großzügigerweise verzichteten, damit die wenigen, die geblieben waren, sich um die wichtigsten Dinge kümmern konnten. Wenn allerdings hoher Besuch kam oder eine Gesellschaft ausstand, kam für diesen Anlass zusätzliches Personal ins Herrenhaus. Molly wies sie in alle Tätigkeiten ein und erklärte ihr, auf was sie zu achten hatte. Nach Stunden des Herumlaufens hatte sie endlich eine Arbeit beginnen können. Molly zeigte ihr den Besenschrank und den Brunnen, damit sie sich an die Arbeit machen konnte. Gott, Kindchen, rief sie aus und fasste nach ihren Händen. Du hast wohl nie harte Arbeit verrichten müssen. Was? Sie schüttelte den Kopf ungläubig und reichte ihr den Lappen. Rose verbergte etwas beschämt ihre Hände in der geliehenen Schürze, erwiderte allerdings nichts und so wie es aussah, sagte Molly auch nichts weiter dazu. Sie machte sich alleine auf den Weg zum Salon und begann ihre Arbeit. Sie zog die Laken von den Möbeln und Sitzflächen und klopfte sie ordentlich aus. Die Lady des Hauses, so hatte es ihr Molly gesagt, hatte darauf bestanden, wenigstens einen Salon im Erdgeschoss freizuräumen, falls einmal Gäste erscheinen sollten. Molly hatte ihr einige Stunden, nachdem die Sonne umgegangen war, geraten, sich an ihrem ersten Tag nicht zu überanstrengen und ihr Bett nicht lange warten zu lassen. Den Salon könne sie auch noch am nächsten Tag fertigstellen. Aber Rose hatte noch keine Lust oder gar Müdigkeit verspürt. Sie hatte den gesamten Salon gereinigt. Erst als es Mitternacht wurde, hatte sie den Eimer mit Schmutzwasser gepackt, die Kerzen gelöscht und war hinunter in die Küche gegangen. Lichterschatten tanzten in der dunklen Küche umher. Das Feuer war noch nicht ganz ausgegangen. Sie stellte den Eimer neben den Kamin zu Boden und kniete sich hin. Ihre Hände waren rot und rau, doch sie hielt sie trotzdem zu den Flammen. Das ganze Haus war gespenstisch still und nach so vielen Stunden, in denen sie beschäftigt gewesen war, kamen ihre Sorgen zurück. Sie blickte auf ein Holzscheit, welches vor sich hinkogelte und immer wieder einmal knisterte. Eigentlich müsste sie jetzt zufrieden sein. Sie hatte eine Arbeit, bekam genügend Geld und hatte ein sicheres Versteck, doch merkwürdigerweise wollte sich keine Sicherheit einstellen. Es war auf einmal so ungewohnt, nicht über die Schultern blicken zu müssen und zu hoffen, dass er nicht hinter ihr her war, ungewohnt in einem Haus zu schlafen, Essen zu haben und sich nicht um ihre Tugend sorgen zu müssen. Ihr Kopf wollte es scheinbar nicht akzeptieren. Ach verdammt, bist du denn nie zufrieden, schalt sie sich. Mit was nicht zufrieden, erklang eine ruhige Stimme hinter ihr. Rose warf Schreck den Eimer um und sprang auf. Es schepperte und das ganze Wasser verteilte sich über den Boden. Verzeihung, ich wollte euch nicht ängstigen, antwortete er mit seiner rauen Stimme. Milord, nickte sie. Ihr Herz galoppierte und sie presste eine Hand auf ihre Brust. Warum in treuteufels Namen? Aber sie konnte die Worte gerade noch zurückbehalten und sagte stattdessen, ich bin nicht ängstlich. Ich bin es nur nicht gewohnt, von jemandem angeschlichen zu werden, sagte sie erregt. Sie versuchte, die aufsteigende Verärgerung zu verbergen, was ihr allerdings sehr schlecht gelang. Er schien nicht weiter darauf einzugehen und musterte sie. Er musterte sie gründlich, fast schon obszön. Rose stand stocksteif da und funkelte ihn an. Was erlaubte dieser Hühner sich eigentlich? Sie wusste, dass es Herrschaften gab, die sich an ihren Angestellten vergingen und sich mit ihnen vergnügten. Doch so eine war sie nicht und würde auch keine werden. Sie hatte das Gefühl, ihr Zittern und ihr lauter Herzschlag könnte man von weit her sehen und hören. Unerklärlicherweise war sie sich nicht sicher, was ihr mehr den Atem verschlug. diese Hühner, der sie mit seinen Augen verschlang, oder ihr eigenes verräterisches Interesse an ihm. Warum bist du noch hier unten? Es ist schon zu spät, um noch einer Arbeit nachzugehen. Meinte er kühl. Er schien sie genug geprüft zu haben und sah ihr nun wieder in die Augen. Rose spürte, wie sich ihre Glieder langsam aus der Erstarrung lösten. Ich wollte diese Arbeit noch vor dem Be Zubeckgehen beenden, My Lord, war ihre Antwort. Rose nahm den Lappen auf, womit sie Staub gewischt hatte, und warf ihn in den leeren Eimer. Das Wasser, welches über den Boden rann, war schon in den unterirdischen Kanal gelaufen, der unter der ganzen Anlage lag. Den Eimer stellte sie in eine Ecke und wollte an ihm vorbeigehen, doch er schnitt ihr den Weg ab und hielt sie grob am Arm fest. »Ich bin noch nicht fertig. Woher hast du die Rolle Pergament?« sagte er bedrohlich. Rose sah ihn eine Zeit lang an und wusste nicht genau, von was er sprach, dann fiel ihr ein, dass Norben ihr ein Paket gereicht hatte mit dem Auftrag, es nur Log Blackie persönlich zu übergeben. Rose riss ihren Arm los, empörte über den anschuldigen Ton und fragte sich, ob sie diesem arroganten Tölpen eine Antwort geben oder ihn im Ungewissen lassen sollte. Sie entschied sich aber angesichts eines, seines durchdringenden Blickes, ihm eine Antwort zu geben. Norman, der Wirt, hat es mir aufgetragen und gesagt, ich dürfe es nur Lord Blackheath übergehen was ich auch vorhatte, bevor ich von einer Bestie verfolgt wurde. Mittlerweile hatte ich... Al »Hatte ich es allerdings vergessen, doch ich habe auch nicht damit gerechnet, dass mein Hab und Gut durchsucht wird.« Ihm schien die Zweideutigkeit nicht entgangen zu sein. Er sah sie prüfend an und sagte dann, »Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir diese Antwort zufriedenstellt. Ich werde sie jedenfalls überprüfen.« Rose sah ihm in die Augen. Erst jetzt bemerkte sie, dass diese eigentlich von sehr dunklem Braun waren. Noch nie hatte sie so dunkle Augen gesehen. In der Nacht zuvor waren sie eher schwarz vorgekommen und tot. Nun erkannte sie weiche Augen, in denen viel Gefühl lag, doch schnell verdunkelten sie sich wieder und waren starr und unnachgiebig. Er drehte sich um und ging aus der Küche ohne ein weiteres Wort. Der Hühner ließ Rose mit ihren Gedanken allein zurück. Sie war verwirrt. Eine bessere Beschreibung gab es nicht. Sie stand noch geraume Zeit im Dunkeln der Küche und ließ die Situation Revue passieren. Als sie sich wieder fing, schleppte sie sich erschöpft in ihre Kammer. Molly hatte sie ihr im Laufe des Tages gezeigt. Als sie in der Kammer ankam, überkam sie auch die Möglichkeit. Sie goss Wasser aus der Kanne in eine Keramikschale und wusch sich damit den Schmutz aus dem Gesicht, zog ihre Kleider aus und schlupfte in ihr Nachthemd. Sie kroch unter die weichen Laken und legte sich auf ihr Bett. Die Matratze und das Kissen waren mit Stroh gefüllt, wie es in den meisten vornehmen Häusern bei den Bediensteten der Fall war. Es vergingen nur Sekunden und Rose verfiel voice. Alexander schaute sie misstrauisch an. Es gab nur wenige Menschen, welchen er sein Vertrauen schenkte und sie, das wusste er, hatte irgendetwas, das ihn verwirrte. Ein Detail, welches nicht zu ihrer Person passte. Bei anderen hätte er sofort die Karten auf den Tisch gelegt, hätte darauf bestanden, die Wahrheit zu erfahren. Er hatte bei ihr allerdings ein anderes Gefühl. Sie versuchte zwar etwas zu verbergen, doch seine Sinne waren nicht so beunruhigt, dass er fürchten musste, sie würde ihn in der Nacht erdolchen. Allerdings war da ja noch die Sache mit dem Brief. Sein Blick wanderte von ihrem bezaubernden Gesicht, welches weder durch Schmutz noch von Kratzern getrübt werden konnte, über stechend grüne Augen, die ihn anfunkelten, weiter hinab zu ihrem anmutigen Hals, der so zart war, als würde er bei der kleinsten Berührung zersplittern, zu den bebenden Brüsten, die voll und erregt waren. Er musste seinen Blick davon losreißen und wanderte weiter zu Talia. Sie hatte einladende Hüften, die dann zu muskulösen Beinen gehen mussten. Jetzt konnte er sie nicht sehen, da der weite Ruck sie verdächte, doch gestern hatte er sie deutlich gespürt, als er sie gegen das Tor gedrückt hatte. Als sein Blick wieder nach oben wanderte, hätte er am liebsten das Weite gesucht. Wenn diese grünen giftigen Augen Pfeile schießen könnten, würde er gleich jetzt qualvoll am Boden liegen und sich vor Schmerzen winden. Trotzdem wissen, dass sie etwas Essentielles vor ihm verheimlichte, konnte er die Faszination an ihrem Wesen, an ihrer Person einfach unmöglich leugnen. Sie war anscheinend wütend über seinen Verdacht, doch dies konnte auch gespielt sein. Er hatte die Zweideutigkeit ihrer Worte, eine Bestie, durchaus für sich gedeutet. Er musste klar machen, dass er ihre Geschichte überprüfen würde. Ihre Worte klangen allerdings aufrichtig und meist wusste er, weil man ihn belog. Und dann war dieser Moment gekommen. Sie hatte ihm in die Augen gesehen und er spürte, wie sie ihn durchforstet hatte. Er war unachtsam gewesen. Das Betrachten ihrer Erscheinung hatte ihn veranlasst, Gefühle zu offenbaren, die er nicht hatte. Als hätte sie ihn in einem seiner schweren Momente gesehen. Sein Körper hatte reagiert, während sein Verstand noch schlief. Er hatte die Küche verlassen und war von diesem Wesen, welches ihn immer mehr verwirrte, geflohen. Alle ging großen Schritten in Richtung seiner Kammer. Was war nur mit dieser Person? Er hatte sie heute ein wenig beobachtet, als sie es nicht gemerkt hatte. Sie war freundlich und Molly anscheinend eine große Hilfe, doch immer, wenn sie ihn erblickt hatte oder vorhin, als er mit ihr sprach, bekam sie diesen unnachgiebigen Blick, der ihn zu durchbohren schien aber vertrackterweise fühlte er sich von ihr angezogen. So etwas hatte er nicht mehr von seinem Körper gespült, seit er ein junger Spunk gewesen war. Dieses Gefühl, das sein Körper von dieser Frau ersehnte, konnte er nur schwer unterdrücken. Es lag sicher daran, dass er schon einige Zeit in Talsam gelebt hatte. Er müsste sich nur mal wieder einmal dem Vergnügen hingeben. In seiner Kammer angekommen, nahm er wie üblich auf seiner Chaisalong Platz. Carsten hatte eine Flasche Brandy bereitgestellt und das Kaminfeuer geschürt. Er goss sich ein Glas ein und trank es in kurzen Schlucken aus, bevor es wieder füllte. Er wusste gar nicht mehr, wie lange er schon keiner Auge ohne Alkohol zugetan hatte. Es war so einfach. So, damit wären wir auch schon wieder am Ende der dritten Episode. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder für die nächste Episode. Vielen Dank. Liebe Grüße, eure Juliana Bailey.